0: Moi feliz 2023 a todos. Empezamos o ano na cafetería Airas Nunes de Santiago de Compostela cos nosos colaboradores e eh, non nos cansamos de decir amigos pese a que os obrigamos a cantar, Borja Tosar, Nacho Munilla, Susana Ladra, Viviana García Avisos e eh, Pedro Piñeiro e o piano de Juanjo Fernández. Feliz ano a todos. ser feliz a bonda con ter boa saúde e mala memoria. Isto é de Ingrid Bergman. Levamos oito horas e uns poucos minutos de 2023 e queremos seguir a repasar o que deu de si o 2022 no ámbito da ciencia. Porque hai moita ciencia... Para contar, para comentar, para debullar Nos queremos que se xades felices con saúde Pero tamén con boa memoria Neste programa especial seguiremos a comentar a mellor ciencia do ano Segundo as Escolmas de Science e Nature Benvidos a Efervesciencia Hai outros mundos, pero sí, 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 están neste
1: ferbesscient.
0: Parocinado polaPECI, Fundación Españoa para Ciencia e Tecnoloxía. Ministerio de Ciencia e Innovación. unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
1: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Escoitades os pasaros Chiando Isto só pode ser que imos comentar Unha nova Con o pasareiro da cabeceira Nacho Munilla, moi boas
2: Boas, eh, feliz ano a todos
0: Feliz ano, Nacho Nesta vez, saímonos un pouco da ortodoxia dos desachados da revista Sáenz, porque, bueno, unha revista americana, a fin de contas, mira moito para casa, Dio probamos unha lei moi importante de cambio climático, pero para todo o mundo sí si que pasou. Hai pouco un acordo pouco contado, pero importante.
2: Sí, importantísimo. Por mediados do mes de decembro moitísima xente andaba reunida nun punto concreto do planeta e non estaban seguindo o Mundial de Fútbol. Ah, non era Catar. Non, non era Catar, era Montreal. Bueno, estaban a negociar, a negociar o que sería o, o acordo marco para a conservación da biodiversidade neste planeta, neste mundo que temos. A parte dos que poida, poida descubrir algún destes telescopios que andan por aí fora, non? Algún haberá. Polo de agora... Eh, temos que mirar para oir mirar, mirar para este eh, bueno, pois isto foi unha, unha reunión do que, do que se chama da convención pola diversidade biolóxica, que este é un, un tratado internacional que foi suscrito por casi todos os países de da Terra Fala precisamente deso, pois preocúpase do que sería conservar a biodiversidade, a diversidade biolóxica.
0: E, e que, exactamente que vai proteer este acordo? O que pretende proteer? Porque logo sabemos que o que pasa, pero cales son os obxtivos?
2: Sí si, os obxectivos son ambicioso... é unha palabra que, que se cadra curta, quedae curta para, para describir os obxectivos. Pois fixádevos. Un dos obxectivos principal principais sería para o ano 2030, ou seja, de aquí a oito anos, ter eh, protexido
0: Bueno, sete anos, que xa estamos no 2023. Sí,
2: sí pero, sí, pero o, estamos contando, no primeiro día. Contando, 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 contando. nos quedan 364, Manuel.
0: Vale, para 2030, que temos que fazer? Pois,
2: pues para 2030, as tarefas que temos son eh, como os traballos de Hércules, máis ou menos. Pois un deles sería ter protegido o 30% da, da superficie terrestre e mariña.
0: O 30%, é superficie moi ampla.
2: O 30%, ou o seja, un terzo, basicamente, da superficie terrestre debería de ter algún, algún grado de protección efectiva. Eles falan de protección e, e, e manexo, xestión efectivo para a conservación da biodiversidade. Para que vos fagades unha idea, a rede natura, que se cadra tedes oi de falar dos espazos da rede natura, que sería unha experiencia que xa se está a desenvolver en, en Europa, a, a maior rede de espacios protegidos do mundo, non chega ao 20%.
0: Ou que queda moito traballo por facer.
2: Moitísimo, moitísimo. Despois, eh, pois outro dos obxectivos pois sería que un tercio, 30% dos ecosistemas que estén degradados teñen que estar restaurados para o ano 2030. Outro traballo de Hércules.
0: Xaban dous traballos de Hércules... Xaban dous. ...deste Acordo de Montreal de... Os de Hércules, Hércules de...
2: eran 12 ou 14 ou... Bueno, por aí, máis ou menos.
0: Eh, non sei, as provas das Astérix eran
2: 12. 12, moi ben. Pues, <risos> eh, outro... Eh, bueno, tamén... Eh, pois pues outro dos objetivos para 2030 sería reducir o desperdizo de, de comida, de alimentos a metade. E despois tamén outros outros puntos moi interesantes, xa sabedes que agora este tipo de, de acordos que teñen que ver coa conservación da, bueno, neste caso da biodiversidade, máis tamén co, co cambio climático, sempre hai, eh, agora sempre está no no dentro do, do, dos asuntos que se debaten o finanzamento.
0: Claro, ese é o problema, porque quen pon os cartos en riba da mesa?
2: pois os cartos en riba da mesa é eh, este acordo que di que o teñen que poñer os que teñen cartos que é unha cousa moi sensata que poñan cartos os que teñen cartos os ricos. Neste caso os, os países ricos non O acordo establece unha serie de obxectivos de obxectivos de, de financiamento que deberían de ser de 3.000 millóns de euros anuais para o ano 2030 que irían dos países ricos os países menos ricos en vías de desenvolvemento. Moitas veces nós podemos ter a idea de que este tipo de acordos pois son, bueno, pois unhas declaracións de intencións eh, pode, pode que unha, son unha declaración de intencións tamén máis o poñer eh, números, neste caso cantidades concretas, con prazos concretas concretos, eu penso que iso sí que lle dá, lle dá moita forza moita forza o, o acordo e, e, fixadevos que tamén unha das cousas que fala e, dos, dos principais obxectivos é reducir e ir reducindo gradualmente os subsidios que son perxudiciais para a biodiversidade no ano 2030 os subsidios, as axudas a actividades que están a perxudicar a biodiversidade, pois deberían de estar reducidas a metade. Outro traballo de Hércules.
0: Pois son eses catro traballos de Hércules que se aprobaron mentre a ollada do mundo estaba posta en Qatar, no Mundial. Na final, un día despois, aprobouse en Montreal esta convención que inicialmente tiñase que ter celebrado en China, era China que dirixía este, este encontro, celebrouse no Canadá con estes objetivos ambiciosos de cara á biodiversidade. E ben ben merecen cantar unha repichoca, porque hai que dicilo así, a ciencia avanza unha barbaridade. Tomamos os achados do ano Según a revista Science E un deles é reconstruen un ecosistema extinto Hai dos millóns de anos Semella parque xurásico Pero non o é ou si sí. Pedro Piñeiro Moibos días e feliz ano
3: Moibos días e feliz ano Manuel
0: eh, Pedro estivo este ano De prácticas en efervesciencia Facendo divulgación sobre xeoloxía E, home, non tiñamos nada de xeoloxía nos descubrimentos do ano, enta que ten un pequeno petisco aí de xeoloxía, que si?
3: Sí. sí, bueno, porque ao, fin, ao final este ADN de aí, do, de aí dos millóns de anos estaba conxelado, estaba fosilizado realmente, nos, nos, de feito estaban os sedimentos, que, bueno, exactamente en bastante relación coa xeoloxía, de, do chan de Groenlandia. Ímonos a un fiordo en Groenlandia, collen os sedimentos e pescudan
0: ADN antigo, porque... Atado agora Canto atrás nos podíamos ir eh, analizando o ADN?
3: Creo que un millón de anos Era aproximadamente O, o máximo que, que se analizara Atado agora
0: uh -huh. Un millón de anos podíamos saber pues, Rescatar o ADN de seres que vivieron Há un millón de anos Pero esta xente supera posta Dous millóns de anos E, e como fixeron?
3: O ADN que encontraron era ADN ambiental Que é material xenético Liberado polos organismos dos ecosistemas que ao estar conselado no permafrost en Groenlandia, bueno, conselado grazas ao permafrost de Groenlandia, consérvase moi ben.
0: Ajá, ou seja, que o na neveira, <ríe> e foi así como conservaron na neveira no permafrost, que son os chans conselados, non?
3: Sí, nos, nos sedimentos, o ADN atopábase nos sedimentos, entón fosilizou, en blanco, conselouse e echeou ata, ata agora ata a cualidade
0: e grazas que había unhas eh, arxilas aí eh, especiais e todo eh, e esa composición dos minerais tamén axudou a que se conservase mellor
3: Sí creo que algúns dos, dos minerais que estaban nos sedimentos era o cuarzo que, que podemos encontrar bueno, o que podemos encontrar eh, por aquí en calqueira lado case
0: bueno, pois pues aí tenemos polo menos a conexión, a conexión xeolóxica eh, bueno, como era ese, ese mundo de hai dos millóns de anos
3: Non se asemeia ningún ecosistema que podamos atopar na actualidade. Isto é bastante importante porque, ademais de asudarnos a entender a historia da Terra, que ao final é a nosa historia, tamén nos asuda, sobre todo, a entender a como pode ser o futuro. O sea que, en concreto, este ecosistema... Eh, as condicións do ecosistema eran temperaturas bastante máis altas das actuais, que na, si, no contexto de cambio climático actual e de crecemento global, é moi importante encontrar estes rexistros de climas que se poden semellar ao, ao, ao futuro clima terrestre.
0: Bah, aí hai unha clave, porque, claro, colles ADN dunha época no que había unhas temperaturas moitísimo maiores que as que había agora, e podes ver como mellor vai evolucionar a vida para adaptarse a estas altas temperaturas.
3: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, con este achado descubrese que hai moitas máis especies das que se creía que se poden adaptar a este, a este aumento da temperatura. Pero tamén é certo que neste caso, bueno, tamén eh, o perigo do, do quecemento que global actual é que é moi rápido. No caso de hai dos millóns de anos era un, foi, era un clima que naturalmente era máis quente. Non, era, non foi por ningún tipo de proceso ou perturbación rápida que fixera que aumentaran as temperaturas de súpeto como que está a ocurrir agora. Entón, pois os resultados tampouco son totalmente extrapolables, porque quizáis estas especies sí que se puderon adaptar a este clima nestas condicións de, de aumento das temperaturas moi relaxado, pero na actualidade estamos numa, nun nun caso que as temperaturas están a aumentar de forma moi rápida.
0: É claro, aí temos ese ecosistema de, un... de bosques de coníferas e logo animais, gansos negros, cangarexos, renos, lemins e había, atención, animal que está moi de moda, mastodontes.
3: Sí sí, tamén había mastodontes
0: Bueno, pois pues, xa sabedes que os que non quedes xear, tedes mastodontes, xa sabedes que hai dos millóns de anos chegaban, non se sabía, hasta Groenlandia E logo entramos, aí na ciencia ficción porque falábamos de que isto non era parque eh, xurásico xa sabedes, a peli onde collen o sangue de, dun mosquito en ambas, resucitan os dinosauros pero si sí é certo que a catenolxía actual, si sí se poden recuperar algunhas das proteínas que facían que estes animais fosen resistentes a este cambio climático e, utilizando a famosa tecnoloxía CRISPR, que a tantos nos gusta, metela en outros seres vivos, co cual non é parque jurásico, pero poderia ser un medio parque jurásico.
3: Sí, bueno, tamén é un pouco este dilema ético sobre o ADN, o uso de ADN, pois xogar un pouco a ser deuses.
0: Pois ben merece non esta parte de ser deuses, senón a parte deste de achado, deste de ecosistema de hai dous millóns de anos con ADN antigos o a saber como vivían hai dous millóns de anos os animais que habían, é unha cousa que non nos entra na cabeza. E que, que realmente as ciencias avanzan, que é unha barbaridade.
4: milton
2: As ciencias es una barbaridad, es una brutalidad, es una bestialidad, una besternidad.
3: A ciencia, na radio galega.
0: A finais de tempada do ano pasado tivemos un programa especial de efervesciencia desde a Casa Museo de Rosalía de Castro, onde tivemos eh, tamén música de, de Juanjo Fernández, de eh, poesía, eh, fixemos declamacións da poesía de Rosalía, onde xuntábamos poesía de Rosalía relacionada coceo, coa lúa, coas estrelas, E tamén con esas plantas que tanto quería e Juanjo tivo a ben facer unha composición composicións incidentais precisamente, composición original para ese programa e dai surgiron novas obras como esta lúa descolorida que vimos descoitar na interpretación do seu autor Juanjo Fernández así debeu de pasar, cando didimos colisionou contra dimorfos no espazo. Borja Tosar, moi feliz ano 2023, que tal?
4: Moi feliz ano, Manuel Vicente, impactante,
0: Juanjo, eh? Impactante. <risa> impactante? Impactante esta entrada musical de Juanjo Fernández e impactante o oh, que fixemos agora a humanidade de empezar a xogar ou billar nos pazo cos asteroides. Isto é cousa de dar un dos desachados do ano da revista Sáenz.
4: É moi xustificadamente, porque unha das cousas que aconteceu este ano é que podemos desviar por primeira vez un asteroide no céu, co que por primeira vez é, unha especie viva, unha especie da Terra, poido cambiar o equilibrio do cosmos. Poido cambiar algo no cosmos, que en principio pensamos que é impermutable, é eh, eh, totalmente inalterable tal, pois pues os humanos xa podemos cambiar a, as órbitas de asteroides.
0: Estaban aí as órbitas que nos axudou a definir o amigo Kepler. Eh,
4: fixemos por primeira vez, isto si sí que se pode dicir que é histórico. Totalmente, porque ainda que houbo eh, outras misións que fixeron cousas parecidas por exemplo, unha misión anterior do ano 2004, máis ou menos, que foi Deep Impact, que precisamente a NASA chamou Deep Impact pola película de Deep Impact que era unha película que iba dun asteroide, bueno Que estaba Bruce Willis? Non, 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 no, esa era ah, Mayeron no, no. Oi! De Nadie Pippat estaba... Eh... Morgan, Freeman. Morgan, Freeman. Morgan Freeman. Que es ¿Vale? muy buena peli porque precisamente eh, eh, hubo un momento que describiendo los asteroides solo ya faltó contar que se forman a Nubeor. Bueno, perfecto.
2: Pero el cometa descubierto tiene el tamaño de Nueva York. Unos 11 kilómetros de longitud. Dicho de otro modo. Este cometa es mayor que el Everest. Y pesa 500.000 millones de toneladas. <risa> astrólogos, astrofísicos, geólogos y
0: climatólogos. dónde están los de ciencia?
1: Ponme con París, Londres, Tokio, Tel Aviv, ponme con todos.
0: E las fotos del Haleport. gráficos necesito gráficos.
4: Bueno, pues Deep Impact, que foi outra sonda da NASA, impactou contra o cometa Temple, cun empatador, levamos un empatador, unha especie de proyectil e impactou no ano 2004. O que pasa que eso era un demostrador máis tecnolóxico, tal, non sei que, e eh, eh, nos Ainda que hai algún dato que pode desviarse un poquinho o Cometa Temple O dato de Dimorphos En Dimios, exactamente Na luna de Dimorphos Dimios É totalmente aplastante Cambiou-se órbita varios minutos E con eso podemos cambiar a trayectoria do asteroide Por primeira vez eh, De forma totalmente clara
0: Porque este eh, Dimorphos tardaba 12 horas En dar a volta sobre Dimorphos E agora tarda 32 minutos
4: menos Si, sí, e bueno Eh, algo así Pero eh, o, que sí, o, que sí, o que sí que era moi importante neste demostrador É eh, que unha cousa que non sabíamos eh, nas películas O que vemos é eh, que impacta algo contra un asteroide Pero resulta que non sabíamos o efecto de todo o material que xecta esa, esa colisión Que o que chamamos factor beta É importante decirlo porque é unha cousa super sugerente O factor beta non Pois pues non coñecíamos ben o factor beta do asteroide entonces podíamos desvialo un pouquinho ou podíamos desviálo unha barbaridade, non?
0: E ao final foi unha barbaridade.
4: E ao final foi unha barbaridade tremenda que casi ninguén predeciu con éxito. O, sea, o, o resultado foi totalmente inesperado. Foi un resultado moitísimo máis exacerado tal. Co que, eh, para non so ben, cando veña un asteroide en rumbo de colisión de eh, contraterra o factor beta neste tipo de asteroides é eh, o suficientemente grande como para facer posible desviálo e salvarnos a todos. O xe sea, se que podemos dicir que iníciase a historia da defensa
0: planetaria.
4: Sí iníciase a defensa planetaria porque é necesaria, porque non é por incomodar. Pero a pregunta non é se algún momento chegará un asteroide que colusionará que a Terra. A pregunta é cando. Uh
0: -huh. É mellor que non se xa mañá.
4: É seguro é mellor que non sexa xa lunes.
0: <risos> o las ciencias a de la que es una barbaridad es una brutalidad na
4: isteidade unha vez te
5: necesito conciencia trasusión de verdexente
0: O que deixamos atrás tamén tivo máis boas novas científicas de avances que melloran a saúde da sociedade é o caso das prometedoras novas vacinas contra o virus respiratorio sinciteal que están máis preto. Eh, Para saber destas novas vacinas, imos falar co xefe de pediatría do Hospital Clínico de Santiago, Federico Martinón. Federico, moi bons días e eh, feliz ano.
5: Feliz ano, moi ben.
0: Eh, día Revista Science que hai unha boa nova de que están en fase final moi avanzadas, casi chegando á meta final, vacinas contra o virus respiratorio sinciteal. Este é un virus que os pediatras vengo a conheceres.
5: Sí, a verdade é que si sí. Non é nada novo. A nosa COVID de todos os anos, pero agora, pois, pusose máis de releve, está nos medios, e todo mundo está a entender a importancia que este virus ten nos rapaces, de feito, a causa máis frecuente de hospitalización nos, nos lactantes, non? É unha cousa que os pediatras coñecemos de sempre, pero que, ademais, non é un problema só dos rapaces, sino que tamén é outro dos virus que afecta os adultos, e particularmente, precisamente, os mesmos adultos de idade avanzada ou con patología no pulmón, etc., os que fai dano a gripe, o COVID ou o neumococo. Non? É un dos catro grandes patóxenos do adulto e o principal dos lactantes.
0: E que este agora... E nos medios, este virus respiratorio ten, ten que ver, porque vimos dunhas circunstancias excepcionais dos, dos últimos dous anos e que agora que quitamos as máscaras e todo isto pois agora estamos volvendo ás situacións que tiñamos antes, non?
5: Bueno, é máis complexo que eso non é só unha cuestión das máscaras, non? Como dicía Fai, un intre eh, o virus respiratorio sinciteal é o noso cavalo de batalla todos os anos, non é nada novo, non? E o que está a acontecer pois, este ano Un cúmulo de circunstancias, principalmente por motivos que ten que ver tamén coas medidas que tomamos fronte a COVID, non? pero non exclusivamente, posiblemente tamén pola competencia do SARS-CoV-2 que impediu que outros virus habituais de, 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 da estación invernal pois non estivesen presentes nos anos anteriores e agora pois, voltan todos xuntos e, ademais, hai máis poboación susceptible, é dicir, estamos a ver os rapaces que se infectan este ano, pero tamén os que tiñan que infectarse o ano pasado ou anterior, por eso temos non máis gravidade, pero sin sí moita máis cantidade de pacientes, non, porque estamos a ver, digamos, o acúmulo de todos os que nos vimos non vimos no, nos anos anteriores, pero a, a razón é, é máis compresa que só so mascarilla si sí ou non, non, A realidade é o que estamos a ver, que tamén hai que dicir que só anticipamos, levamos anticipando que esta situación ia pasar antes ou despois dende fai tempo, e bueno, estamos dando o mellor de todos nós para, por lo menos, para capear este temporal, ¿no?
0: O que tamén cheba atención lendo a noticia eh, de Science eh que eh hai décadas antes intentouse facer unhas vacinas contra contra este virus respiratorio sincitial e eh, canceláronse radicalmente porque chegaron a a, a poñer en perigo os participantes no estudo.
5: Sí, bueno, esto é unha lección importante que nos lembra que non é tan doado atopar unha vacina frente a calquera enfermidade, non? Recórdanos a sorte que tivemos recentemente coa COVID, non? No éxito de desenrolar vacinas nun tempo récord e vacinas que funcionasen, porque hai outras enfermidades moi importantes nas que levamos loitando moitísimos anos sen éxito atado agora, non? É certo que pois, hai un antecedente anos atrás no? de que unha das vacinas que se tentou desenrolar, no? Pois nas fases finais demostrounos o que non era útil, senon que de algunha maneira eh, enganaba o sistema inmundos. Os rapaces que a recibían e poníanos un risco incluso maior que non estando vacinados. Pero para eso se fan os ensaios clínicos, non? Precisamente para coas máximas exigencias, pois eh, detectar, eh, confirmar se as vacinas son seguras e funcionan para o obxectivo que son desenroladas, non? Pero si sí, isto foi un, un feito negativos, podemos dicir, no no desenrolo de vacinas frente a esta enfermidade, pero tamén unha lección importante. De iso, aprendeuse moito non só para esta enfermidade, senón para outras, non? porque digamos que aprendese tamén dos, dos fallos, e ese aprendizase foi moi importante no desenrolo de outras vacinas e tamén, ainda que parezan non conectadas no desenrola das vacinas Covid, non? Porque un dos problemas que nos atopámos nun principio era a posibilidade do que se chama enhanced disease, enfermedade aumentada, que ás veces pode pasar con algúns virus e había sospeitas de que poidese pasar co SARS-CoV-2 e as vacinas, e despois es obxetivo especial atención no desenrolo das vacinas e na vixencia posterior e demostrouse que non. Por tanto, ás veces dos fracasos aprendese tanto máis que dos éxitos, non? este é un exemplo máis
0: indo ao caso destas novas vacinas que salviscan que xa están chegando á fase final de ser así de conseguir con aprenderon estas leccións eh poderían ser unha importante ferramenta eh para vós pediatras e como dis tamén eh, para as persoas eh, maiores, non?
5: Sí, é unha revolución, non? Nós no noso grupo levamos traballando moitos anos nesta infección e eh, participamos en Pois Podería te dicir máis de 15 candidatos vacinais para adultos, mulleres embarazadas e recenados. Con Co cal pois, chegar a este punto é unha grande noticia. Non? Por un lado, eh, estánse desenrolando vacinas para os lactantes e xa aprobou a xencia europea unha vacina de anticorpos monoclonais que se administra recenados eh, sans e que pode evitar máis do 80% das hospitalizacións. Fixa o que estou a dicir. Carai. Para mesmo, prácticamente, os nosos hospitais están recheos de, de lactantes con esta infección e a meirán de parte deles son lactantes sans, co cal se agose a partir de mañá poidesse utilizar esta esta vacina. Est, Podería ter 80% menos de hospitalizacións, máis de un 80% menos hospitalizacións, de atencións na na ausencias o seu médico, pois non teríamos a situación na que estamos agora. Por tanto, estamos moi ledos. Ese é o avance máis inminente porque xa é unha realidade, xa se aprobou pola Agencia Europea do Medicamento, xa completou o seu desenrolo clínico, publicamos os estudios pivotais no New England Journal of Medicine o lango deste ano e, bueno, esperamos que a partir do ano que ven xa este disponible non? e que as autoridades sanitarias o inclúan pronto dentro das medidas que podemos utilizar. Ademais disto, pois, hai outras vacinas en desenrolo. Outra moi cercana que esperamos que este se aprove o longo do ano que ven é unha vacina que se administra as nais coa idea, do mesmo que facemos co gripe ou que facemos co atosferina, é dicir, vacinas a nai, a nai xa As, as, a protección os anticorpos e eh, transmitíe o o recennado que durante uns meses está protegido gracias a esa protección que recibe a través da madre no? despois eh, tamén están en fase moi de avanzada non vacinas para os adultos para as persoas de idade avanzada de feito, hai catro vacinas que están En fase 3 eh, que están a acabar os seus eh, os seus estudos nos participamos na alguna deles nos próximos días publicarase tamén no new England Journal of Medicine un traballo que pisemos da, da fase 3 eh, que participamos tamén aquí no, no clínico de Santiago non é que eh, amosa pois unha efectividade moi alta desta vacina para proteger tamén os adultos no polo tanto, De un día para outro pasamos de non ter prácticamente nada máis que o tratamento sintomático, a ningunha vacina disponible a dispor polo menos de varias vacinas tanto para os recenados como para para os adultos que van revolucionar sen dúbida este campo, non? Agora vén de sempre, as vacinas só so funcionan se se utilizan, o sea, que o primeiro teñen que poñelas á nosa disposición. Esperemos que as autoridades sean áxiles para, para conseguirlo.
0: Pois que boas perspectivas para este 2023. Eh, Federico Martinón, moitísimas grazas por atender a chamada de Feroviscencia. e eh, moi bo ano.
5: Pois moitísimas grazas a vós como sempre pola vosa labor e eh, por contar connosco eh, para poder pois informar e eh, sobre todo empezar o ano con, con unha boa noticia que creo que é para a saúde de todos.
1: Gracias.
0: É que sorte poder facer un um programa con xente Mientras eh, tomades algo, aquí no Airas Nunes eh, Estades tranquilamente, cantando, aprendendo xa cosa de, de cosas de ciencia Pero que ademais podedes gañar unha guía observer do camiño de ciencia no noso concurso Unha guía, a primeira, a única guía Que explica o Camino de Santiago desde o punto de vista da, da ciencia E necesitamos dúas persoas voluntarias Felizano, ¿qué tal? Ben, gracias ¿Cómo te llamas? Eh, Rubén Rubén, Rubén, mira Vas a tener el lucho de poder escoller ¿Contra quién te vas a batir? <risa> ¿A quién animas que se haya? Contra él sí 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 sí, 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 sí sí Hola Hola, Felizano, ¿cómo te llamas? Mónica Mónica Parece mi amigo quedes gañar sempre porque o que o libro e levar a casa, non? Si, sí, témome que si. Sí. Tedes que si. Sí. Pero bueno, bueno, sempre está ben esa, esa rivalidade. Bueno, sí. eh tedes que colleiros vosos instrumentos de como non, non estivestes no programa que tivemos onte, eh, temos aquí enriba un timbre e unha campana. Tedelos que colleir, por favor. Podei escolher calquera, tá igual, é indiferente. Vale, xa tedes. Bueno, pois pues ven Mónica. A cuestión é ben xinxela. Vimos ver quen, quen o leva primeiro o, o libro e entón son preguntas, test de A, B, C, tres respostas. Pero, se hai unha resposta que vos xa sabedes, facedes eh, soar o voso instrumento, ben o timbre ou ben a campar. Entón, colledes esa resposta e o outro participante ten que coller as que quedan. De quitades a oportunidade de responder ben. Se estades moi seguro, deciddeo pero senón non, porque o mellor lle dá esa oportunidade ao vosso contrincante. Isto é máis fácil facelo que dicilo de concurso. Bueno, pois pues seguimos coa primeira. En 2022, o ano que deixamos aí pouco, cal foi o científico ou científica o pola Real Academia Galega
3: de Ciencias. E as opcións son, Pedro? A. Juan Rof Codina B. Jimena Fernández de La Vega C, Domingo Fontán. B.
0: O B, vale. Tisha queda sob Jimena Fernández de la Vega, y entonces Mónica tienes que decidir entre Juan Rocodina o Domingo Fontán. Pues Domingo Fontán. Hoy pues... ningún dos dos, Juan Rocodina. Hoy no iréis a dar los No va a ir a los enfermos del Cantón Santiago pero es vosas casas, como sigáis por ese camino. Imos emendado, mira, as seguintes mm, Preguntas Se escoitaste as últimos a tedes a solución Se non escoitaste, non, pero bueno, aí imos Xa que non, non sabía Des que eh, Juan Rovcodina Que facía, pois pues, imos ver que facía O amigo este Cal destas afirmacións Sobre Rovcodina son certas Imos ir pasos por pasos O a
3: ah, Era veterinario creu a raza rubia galega
0: Non soan os instrumentos. O B.
3: B. Sintetizou por primeira vez a codeína.
0: Mm -hmm. E o C.
3: Era médico e escritor.
0: C. O C. Era médico e escritor. Ben, pois Mónica, non podes dicir o C. Podes dicir veterinario que creou a raza rubia galega ou a persoa que sintetizou por primeira vez a codeína. Pois ou efectivamente era veterinario que é unha casa Punto para Moñi. Moi ben, moi ben eh, Bueno, isto falámolo aí no último programa un moi interesante no que contamos a vida de de Rof Codina que home era un crack da divulgación e ten escrito tropecientas mil cousas aínda máis, grazas a él salvouse a, a muralla de Lugo porque a principios do século XX a querían tirar e el escribiu no xornal un argumento que convenceu os que a querían tirar. Calculou cantos carros de bois necesitarían para colleros en tuyos da muralla de lugo e saía tan caro que non valía pena tirala. E grazas a eso salvouse a muralla de lugo. O sea, que xa as cousas que fixo Juan Roff Codina. Ben, seguimos. E este tamén o programa que fixemos, o programa de Nadal, e falamos, o mellor vos, eu creo que sodes do mundo astronómico, mellor estás sabedes Falamos de que As cidades romanas na Península Ibérica a.
3: Non están orientadas cara ningún punto particular. Ou b. Están orientadas cara Roma. Ou c. Están orientadas segundo fitos astronómicos.
0: Ai Rubén, sonou o timbre? O c. O c. O c están orientadas segundo fitos astronómicos. Mónica, con que te quedas? Páchate, o micro, chégate o micro. Ache a b. O b. Pois a resposta é o C. Están orientadas segundo fitos astronómicos. Arqueoastrónoma. Empate. Arqueoastrónoma. Andrea Rodríguez Antón fixo a súa tese precisamente no incipit, no cesic, sobre a orientación das cidades romanas e comprobaron que estaban orientadas sobre eh, fitos astronómicos que acontecían en datas singulares, como por exemplo pois a fundación de Roma, por onde na pas, o sol e cousas así. Pero se quere saber máis, escoitadlo o programa. Moi ben. Esta tamén interesante. É o desempate. O can
3: de Palleiro. A. É como chamamos en Galicia os cans que non son de raza. B. B. Son cans especialmente feros. Ou C. É unha raza autóctona galega.
0: Ei, foi Mónica, foi Mónica. Home, para que xoa acampar, hai que... Ben 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 ben. Mónica, Mónica, entonces coe iso. O ceo, 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 é unha raza autóctona galega. Rubén, con que te quedas? Ua. Ua, é como chamámosse en Galicia aos cáns que non son razas. así. Si foi durante décadas, e pensábamos que eran os cáns que non servían para nada, pero efectivamente é unha raza que agora recuperamos, raza autóctona galega. Gañou Mónica. <risa> bueno, Mónica, agora xa podes eh, Bueno, grazas por, por traer. Logo colledes os, os agasallos, e eh, bueno, xa podedes facer o camiño de Santiago eh, vendo pois a ciencia que hai en cada un dos sitios. Moitísimas gracias. Queremos comentar algún dos persoeiros importantes que tivemos no mundo da ciencia no 2022. Neste caso, é eh, un ascolma que fan os colegas de, de Nature. Susana Ladra, eh, que personaxe che tocou?
1: Bos días, Felizano. Feliz e o meu personaxe é Alondra Nelson, que que é impulsora da ciencia aberta ao público. Ela é socióloga, experta en temas de raza, etnia e ciencia. É, desde febreiro, é, é, tengo o cargo de directora da Oficina de Política Científica e Tecnolóxica de Estados Unidos, despois de que o seu predecesor, cando era a subdirectora, pois tivo que dimitir por bueno, acusacións de intimidade, acoso laboral e cousas así non moi bonitas. Pero ela ten desenvolvido dúas iniciativas moi interesantes e de gran impacto. A primeira, relacionada con esta docencia aberta, que está a intentar, de efecto, de efecto xa será inminente, que dentro duns cinco anos... Eh, non, perdón, cinco anos, non que xa estamos, Eu xa non sei nen que ano vivo Eu parei no 2020 vale, xa está, xa Estamos estamos
0: a un desaneiro de
1: 2023 Pois, pois desde finais de 2025 Todos os, os A ciencia desenvolvida en Estados Unidos é eh, financiada por Eh, pros esencias federais ten que estar publicada en aberto desde o minuto un non como agora que poden tardar un ano en facerse pública a investigación senón que xa no primeiro momento no segundo cero ten que estar disponible para todos os públicos As
0: revistas científicas non están moi contentas non, con non. todo isto?
1: As editoriais en particular pois a asociación de de Perdón. De
0: empresarios das, das sí. revistas científicas.
1: Sí, en xeral non están contentos. Hai algunha revista que di que, que, que está a traballar para conseguilo, pero bueno, co, coa boca pequena. Pero outra das eh, iniciativas moi interesantes eh, desenvolvidas pola súa oficina eh, foi que eh, publicouse en outubro deste ano a, como un anteproxecto da Carta de Dereitos de Inteligencia Artificial unha visión segundín para proteger os dereitos civís na era algorítmica para axudar e orientar o desenvolvemento e desempregamento desemplegamento do, da intelixencia artificial e outros sistemas automatizados de modo que protexan os dereitos dos cidadáns estadounidenses.
0: Aquí saímos avanzados porque temos en Coruña eh, ah, a
1: asencia es, estatal. estatal de supervisión da Inteligencia artificial.
0: Entón, bueno, pois pues nos adiantámonos tamén estas cousas. E eh, amiga Londra e eh, tamén é eh, un activista eh, polo respeito a, a, a diversidade, non?
1: Sí, de feito, eh, bueno, ela, e, ela abrou a súa reputación son dando as implicacións sociais e raciais da ciencia e da tecnoloxía e para moitos científicos sociais o seu nomeamento por parte do presidente Biden foi unha sinal de que a presidencia en xeral a goberno está disposto a cumprir coa súa promesa electoral de abordar os temas de racismo e da desigualdade.
0: uh -huh. Bueno, pues esta señora que non coñecíamos, Alondra Nelson, eh dúas voces e, e, novas. A ver, Nacho Munilla, como se pronuncian os, as túas? Es Vitliana Krakovsk.
2: Eu son lector de de, de Chekhov e de, de, de Tolstoi, pero non saberia decir, eh, non saberia decir. Eh, Esbitlana Krakowska. Que é unha científica, eh, ambientalista, especialista, en, eh, bueno, ela traballa sobre todo en proxeccións de cambio climático. Ela traballa con modelos eh, climáticos que intentan predecir como vai ser o, como van ser as condicións climáticas da Terra a escalas máis ben pequenas, eh, eh, espaciais pequenas, que iso é moi complicado, eh, no futuro. Eh, bueno esta muller estaba eh, asistindo a unha reunión por, bueno, por un, unha conferencia con outros, unha reunión do que sería do panel Pol Cambiona internacional polo cambio climático. Estaba asistindo a unha reunión. Ela estaba en Kiev, por videoconferencia, en ese momento, pois eh, sentíronse pois detonacións, se, a cidade estaba sendo, sendo atacada. Entón, ela, nese momento, de, de, estando no, no medio, o que conta ela, que estaba no medio nesta reunión, sentiuse, ela é unha persona que se define como moi tímida, e sentiuse como que tiña, o sea, que, 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 tiña que, que, que decir algo, tiña que quedar que un paso adiante para denunciar o que estaba, o que estaba a acontecer. Non? Nese, nese momento definiu a, a invasión a invasión de Ucrania, como unha guerra dos combustibles fósiles. El eh? o que dixo o que véndecindo é que hai unha conexión directa entre a dependencia que temos a humanidade dos combustibles fósiles e esta guerra de de invasión de Ucrania.
0: E o segundo protagonista Ten moito que ver co que falamos ao principio do programa Un revolucionario do cambio climático E dixo que digas ti o nome
2: eh, A ver, no, no, no. persueiro anterior aínda eu podía Quedar ben, pois, decindo Un par de autores En lingua rusa Neste caso, vou ler literalmente Salemul Hook E de Bangladesh E teño que admitir Que non coñezo a ningún Autor de Bangladesh
0: Ben E que fixo o amigo Salemul?
2: Pois, pois este home, um, este home que definido eso como un revolucionario do cambio climático, pois tamén eh, é unha persoa que eh, actualmente traballa como director do Centro Internacional para o Cambio Climático e o Desenvolvemento de, de Dhaka, da capital de, de Bangladesh. Pois esta persoa conseguiu que os países ricos admitisen que teñen unha responsabilidade financiera eh, respecto do cambio climático. Que os países ricos, os países que levan tempo eh, contribuindo ás emisións de, de CO2 o que cemento da, da atmosfera do sistema Terra, pois teñen unha responsabilidade, pero unha responsabilidade que o que volvemos A, a, vemos como están a mudar as cousas neste sentido e por eso tamén teñen unha retitencia tan grande e admitir que teñen unha responsabilidade que se pode cuantificar entón este home pois é un dos ten, bueno, é moi interesante porque foi unha das primeiras persoas en plantear o que sería estes principios o principio que agora chaman de loss and, and damage sería eh, que vendo que contamina paga o que sería o principio de, 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 de danos e perxuizos se cadra podería ser unha traducción non ou de danos e perdaso que que o, o que o carbono que botamos á atmósfera que botamos aos países ricos que non ten fronteiras Que non ten fronteiras, claro que non o atmosfera é un sistema aberto superaberto, entón hai unha responsabilidade é unha responsabilidade financiera, económica ese é un, un dos unha, unha das persoas que lle deu forma a este concepto é que foi capaz de que de que nas, na, de que os, os países que están que teñen esa débeda respecto do resto o admitisen Cada tu que se en indicaciones de
5: consciencia que se
4: en indicaciones de
0: última Nova, ten que ver con seres que ven conspiraciones Neste caso é o número especial do BMJ LITIS MEDICAL JOURNAL Unhas investigadoras catalanas en oncoloxía Fixeron o seguinte estudo Todo causa cáncer, crezas e aptitudes Hacia a prevención do cancro Entre antivacunas, terraplanistas e reptilianos conspiradores Pois sí, 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 fixeron un estudo de enquisas e logo con moita estatística que obxeto de evaluar unha mostra non probabilística ás crenzas actitudes cara a prevención do cancro en persoas que profesan escepticismo vacinal ou teorías conspirativas. E onde buscaron os datos? a Onde foron? A foro coches. Foron a foro coches que, como dina no BMJ, un conocido foro español e outras plataformas similares como Reddit, 4chan e Spacham, e para comparar e un grupo de control, foron a unha página seria sobre prevención de cáncer que é mellorsincancer.org Colleron a 1.494 participantes dos cales mirade que público 209 non estaban vacinados contra a COVID, 112 preferían a medicina alternativa en lugar da convencional e A atención ao dato, 62 informaron de crenzas sobre a terra plana ou os réptiles. De feito, preguntaron os participantes para saber se eran terraplanistas ou non, preguntas como eh, ¿Consideras se a terra é redonda? Catra opcións. Sempre considerei que a terra era redonda, esférica ou similar, a que dicirlo todo. Sempre pensei que a terra era redonda, pero recentemente estou tendo dúbidas. Ou sempre pensei que a terra era plana, pero recentemente teño dúbidas ou sempre considerei que a Terra era plana. Para que vexades un pouco por onde se movía esta xente, non? E entón, pois, incluíron preguntas tamén para evaluar as crenzas de conspiración dos réptiles, hum, utilizando afirmacións como hai moitos lagartos que, que cambian de forma e toman formas humanas e se convirten en humanoides reptilianos. Os presidentes da maioría dos países son humanoides reptilianos. Sí, esta era, o, esto era o, o, a xente que pensa estas cousas, a que contestou Querían saber se a xente que pensa estas cousas, que pensa de cuestións de saúde como calé a orixe do cancro E entón, pois o que atoparon é que aparecían as chamadas causas míticas do cancro non Causas non avaladas coa ciencia como comer alimentos con aditivos edulcorantes ou sentirse estresado ou comer alimentos transénicos pero a que atoparon, atoparon dúas cousas a primeira é curiosa é que a mitad dos participantes tanto conspiranoicos como non conspiranoicos coincidiron en que a frase parece que toda cáncer que é verdade o que é unha bastante xaseración e non vivimos un mundo que é así pero logo foron máis alá e o que viron é que as persoas que querían en conspiracións ou que rechazaban a vacina do COVID-19 ou que preferían a medicina alternativa tiñan moitas máis posibilidades de respaldar estas causas míticas non científicas sobre a orixe do, do cancro. E o que ao final apuntan as autoras, que son nas investigadoras catalanas en Oncoloxía, é que estes resultados susiren que existe unha conexión directa entre a desinformación que temos neste mundo digital e logo as decisións que tomamos sobre saúde humana. Os cidadáns que poden ser Decisións erróneas E que poden Representar pois un problema, un problema De saúde non? Parece ser que estes es PACs conspiranoicos O que veñe un pouco a demostrar Que van un pouco en PAC E con isto rematamos Tivemos unha fin de semana Intensa en efervesciencia Onte coa despedida Do ano E hoxe que entramos no 2023 nestes dous programas especiais que gravamos desde a cafetería Airas Nunes de Santiago, rodeados de amigos, ointes e colaboradores. Só me queda despedir a todos os nosos colaboradores, Nacho Munilla, moi bons días, moi felizano.
4: Felizano. Bor Tosar. Feliz ano no anomalístico.
0: Viviana García Avisos. Bo 2023. Susana Ladra.
1: Feliz ano, saúdos.
0: Eh Pedro Piñeiro.
3: Feliz 2023.
0: E tamén Juanjo Fernández. Feliz 2023 para todos vós. Adeus. E
1: Ferdencia.
0: Patrocinado pola Xefica, Fundación Española para Ciencia e a Ministerio de Ciencia e Innovación una colaboración da Diversidade de Santiago e a Radio Galega,
1: co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.